0: Ein Stück Braunkohle benötigt einen toten Baum und viel Zeit und Druck zum Reifen.
1: Macht mit der Information, was ihr wollt. Bühne und Ohren frei für eine neue Folge vor 100.
0: Herzlich willkommen zur 82. Iteration dieser Sendungsreihe. Hier ist der Luis und Herr
1: und Steffen. Hallo liebe Zeitreisende. 82. Folge, 10.3.1918 2018. Die Folge ist gegliedert in, wir werden gleich zwei Minuten Hausmeister-Themen haben, in der wir über Dinge reden, die sonst nichts mit Vorhundert zu tun haben, begrenzt auf zwei Minuten.
0: Damit wir wir das nicht zu lange machen. Genau. Danach reden wir über die wichtigsten Meldungen aus der Zeit von vor 100
1: Jahren. Genau, und dann kommen wir zum Totholzteil, also Buchbesprechung. Du hast mal wieder Harry Graf Kessler mitgebracht und du erzählst, was er in seinem Tagebuch geschrieben hat. Und ich habe einen Veteran, der uns seine Geschichte von vor 100 Jahren erzählt.
0: Würde ich sagen, beginnen wir direkt.
1: Ich stelle mal die Eieruhr auf zwei Minuten. So, Steffen. Moment, Moment. Es ist ja alles eine exakte Wissenschaft hier. Exakt zwei Minuten starten. Müssten jetzt starten. Hm.
0: Wir müssten eigentlich mal ein Bild machen von deiner heißgeliebten Eieruhr. Äh,
1: ja, gut, zwei Minuten, ja. Wo sind wir hier, Luis? Wir sind in deiner Wohnung und die wird besser und besser und besser.
0: Steffen ist ja, ja zum Jahreswechsel umgezogen.
1: Ja. Na, besser wird es nicht mehr, außer vielleicht noch die Couch, weil sonst ist ja eigentlich alles fertig.
0: Das ist sehr, sehr schön. Mich Hier links ist ein Plakat von der Band Die Ärzte und das ist ein sehr schönes Plakat.
1: Da wird sich meine Plus Eins freuen, dass du das sagst.
0: Ja, das ist sehr, sehr schön. Und deine alte Wohnung ist mittlerweile auch schon wieder übergeben. Das heißt, Letzte
1: Woche, Mittwoch, war die Übergabe. Das ja.
0: heißt, keine doppelte
1: Miete mehr. High hup, five. Hup. Doppel, und, doppelte ja. Miete zahlen ist scheiße. Ja, auch nicht mehr Doppelstrom zahlen und alles. Du das hast ja also
0: für drei Monate war es ja echt luxuriös bei dir. Ne? Du hattest einen Zweitwohnsitz in Berlin.
1: Ja, wobei der dritte Monat ja der März gewesen wäre. Also hast du nur für zwei Monate genau. doppelt bezahlt. Ja, ja. Sehr aber schön. es reicht schon. Ähm, ansonsten, ich bin etwas gestresst, gerade in in den letzten Prüfungen des Studiums und äh, du warst im Urlaub die letzten zwei Wochen, glaube ich.
0: Ja, ähm, ich war zwei Wochen in China und jetzt war ich zwei Wochen in Deutschland und ich habe schon gearbeitet. Ich hatte aber hier und da mal einen Tag frei und äh, ja, Ja. und äh, in einem Jahr ist ja Steffen vielleicht studiumsfrei.
1: Ja, also... Wup, wup. Masterarbeit wird dann hoffentlich in einem Jahr abgegeben. Das heißt, nee, das ist doch schon mal schön. Ja. genau. Aber das ist alles noch nicht fix. Richtig. Wie, man kennt das ja. Wir trinken, ich trinke Mate und Steffen trinkt Wasser. Mhm. Ich muss ja noch lernen. Ich kann jetzt kein Bier trinken hier. Gut, dann sind die zwei Minuten auch gleich rum. Kaum gesagt, schon passiert's. Und ich würde sagen, wir kommen gleich mal zu den Themen von vor 100 Jahren. So, ja, was haben wir denn so für Themen, Luis? Ja, wir haben
0: ein, wie soll ich sagen, Highlight, Russland. Wie mal wieder
1: Russland, das hatten wir doch schon die letzten Folgen.
0: Ja, aber jetzt haben wir final Russland. Also das hm. Thema Russland wird in den nächsten Monaten abnehmen, hm. denn ich sage es einfach mal, wir haben Frieden. Mit Russland endlich. Ja, wir hatten schon mehrmals in im tosk hm. Eine Stadt in Weißrussland wird jetzt seit Monaten rumgemehrt. Jetzt ist Frieden. Frieden ist unterzeichnet. Und Ja.
1: Ähm, also lass mich noch mal kurz äh, mich, mich zurückerinnern. Die letzten Male ging es ja darum, dass es schon Verhandlungen gab zwischen dem Deutschen Reich bzw. Mittelmächten und dem Russischen Reich. Und ähm, auch in Brest-Litovsk haben ja. diese Verhandlungen durchgeführt. Und ähm, zuletzt war ähm, der Herr Trotzki, der ja noch ähm, Kommissar war für diese, ähm, also was so, so eine Art Außenminister heute genau. wäre. Genau,
0: die gab es zwei Delegationen, mhm. Trotzki und Kühlmann.
1: Und ähm, Trotzki ist abgereist, weil er eigentlich mit den Bedingungen nicht zufrieden war, die die ähm, Deutschen diktiert hatten. Und,
0: und Trotzki hat auch nicht unterschrieben den Friedensvertrag.
1: Aber hatte gesagt, dass aus seiner Sicht die, ähm, die äh, der, der, der Krieg, ich weiß nicht mehr, wie er es formuliert hatte, aber es klang so wie aus seiner Sicht, dass dieser Krieg jetzt auch ähm, geklärt und abgeklärt. Und ähm, man muss, äh, man hat jetzt Frieden. Was das Deutsche Reich nicht gut fand, weil sie ja die Bedingungen nicht akzeptiert haben. Richtig. Und dann mit Truppen ohne Österreich-Ungarn, sondern nur mit deutschen Truppen wieder in Richtung russisches Gebiet marschierten. Ja. Was schlecht war, denn letztendlich ähm, konnte sich das, Öst- also könnte, konnte sich Österreich-Ungarn wieder raushalten, ähm, sodass letztendlich nur noch das Deutsche Reich mit dem russischen Reich in Krieg gewesen wäre.
0: Ja, war ja auch so. Und die haben auch mhm. angegriffen und haben innerhalb von wenigen Tagen große Durchbrüche erzielt mhm. und die Russen, ist die die Russen haben den deutschen Truppen nichts, aber auch nichts entgegengesetzt. Also wir haben die Situation, ist die, da macht sich keiner Illusion, auch in Russland keiner. Die Deutschen können, wenn sie wollen, bis St. Petersburg oder bis Moskau laufen.
1: Und bevor das passiert, wurde jetzt also gesagt, ähm, ja, lass uns doch noch mal reden über Frieden und so weiter.
0: Richtig. Die, mhm. also das heißt, es gab eine Abstimmung innerhalb der kommunistischen Partei und da wurde mit knapper Mehrheit dafür bestimmt, die Bedingungen der Deutschen anzunehmen. Und die Deutschen haben noch mal verschärft, weil sie wissen, die
1: Russen müssen sozusagen Mhm. schlucken. Und was sind das jetzt für Bedingungen, die die Russen jetzt äh, schlucken müssen?
0: Ähm, An einigen Stellen ist der Vertrag gar nicht mal so unmodern. Es gibt keine Reparationsforderung. Mhm. Russland musste aber umfangreiche Gebiete abtreten. Und zwar 26% des damaligen europäischen Territoriums wir hatten ja vor dem Ersten Weltkrieg die Situation. Es gab Deutschland und mhm. dann kam Russland.
1: Da war keine, kein, kein Polen dazwischen. Kein was.
0: Osteuropa, Weißrussland, mhm. kein Baltikum, kein, ne, keine, keine Ukraine ja, ja. gab es alles nicht. So und diese diese ganzen weißrussischen Gebiete, komplett Baltikum, Finnland, Weißrussland, Ukraine, all diese Gebiete werden sozusagen verliert Russland und mhm. gehen in der Kontrolle der Mittelmächte über. Das sind ähm, so, oh, unter anderem 73 Prozent der Eisenindustrie, 73 Prozent der Kohlekuben, weil das sind auch die reichen, Ui, ja, ja. hochentwickelten Gebiete mhm. von Russland, die die verlieren.
1: Ich meine, was bleibt denn da noch? Da bleibt ja nur noch Agrar. Genau, es ja. bleibt halt
0: das Kernrussland. Ja. Und, ähm, Na
1: herzlichen Glückwunsch, wieder in die vor Vorzarenzeit rein.
0: Richtig, damals gab es noch nicht so viel ja, Industrie.
1: Entschuldigung, nicht vor Vorzarenzeit, vor, ähm, vor Revolutionszeit.
0: Ja. Damals gab es noch nicht so viel Industrien in Sibirien oder um Moskau rum wie heute. Das ist auch erst im Laufe des Zweiten Weltkriegs entstanden, als hm. die Russen, bevor die Deutschen kamen, ihre Industrien in nach Sibirien geschifft haben, um sozusagen da Waffen aufzubauen. Ja,
1: was den ja auch nochmal groß Zeit gegeben hatte, als denn damals die Deutschen...
0: Das kam waren. im Zweiten Weltkrieg. Ja, ja genau. Das haben die sehr eilig gemacht. Und das sind 60 Millionen Menschen, die sie sozusagen abtreten. 60 Millionen Menschen. Ein Drittel der Gesamtbevölkerung.
1: <lacht> Wahnsinn. Also Deutschland hat jetzt 80 Millionen und ein paar zerquetschte. Also fast, ein, fast, das, fast das komplette deutsche, was die kompletten deutschen Einwohner genau. sind. Wir wären sozusagen
0: weg. Genau. Jetzt die Sache ist aber, die es ist nicht alles so eindeutig, wie es scheint. Also man kann jetzt nicht sagen, 60 Millionen mit neue Deutsche und es wird, De- wird ein Deutscher, mhm. deutsches Gebiet, sondern das sind ja Randvölker. Und was die Deutschen, das Ziel der Deutschen ist, also dieser Frieden wurde diktiert vom deutschen Militär. Ludendorff, Hindenburg haben das geschrieben. Es ist auch eine Niederlage der zivilen Regierung, weil die zivile Regierung, das sagte Harry Graf Kessler, hat wochenlang verhandelt mhm. und nichts ist passiert. Mhm. Die Militär übernimmt die Führung, fangen einfach an anzugreifen und innerhalb von einer Woche haben wir Frieden. Das hat allen nochmal gezeigt, das ist ein klarer Sieg für das Militär. Ja,
1: also okay. die, die müssen jetzt die, die Zivilbevölkerung hat hier gar nichts mehr zu sagen, sondern damit hier mal Entscheidungen getroffen werden. Brauchen wir das Militär? Muss das Militär Entscheidungen treffen?
0: Richtig. Das einzige, mhm. was man verlassen kann, ist Militär. So ist das Bild. Ludendorf, Hindenburg haben gewonnen und ähm, was sie wollen, ist, einen Frieden zu schaffen, in dem, in dem Deutschland so stark ist, dass es keiner mehr wagt, es anzugreifen. Und die haben jetzt das Ziel, mit diesen 60 Millionen Leuten in diesen Gebieten sozusagen ein, eine Zone zu schaffen des deutschen Einflusses. So eine Art äh, Pufferzone auch. Exakt, ja. dass halt eine große Pufferzone mhm. sozusagen unter deutschem Einfluss dazukommt, wo natürlich auch gezielt dann zum zum eigenen Vorteil dann Rohstoffe und Handelsbeziehungen mhm. geführt werden. Zum Beispiel soll, ähm, soll es dann in Finnland einen deutschen König geben, sozusagen. Also die Finnen sollen einen eigenen Staat haben, haben auch eine eigene Autonomie, ja. nur ein Bündnisvertrag mit Deutschland, der es ihnen zum Beispiel nicht ermöglicht, auf eigene Kosten Frieden zu schließen mit den Westmächten. Und es gibt einen deutschsprachigen Kaiser halt, der auch dann etwas Macht bekommt, sozusagen eine konstitutionelle Monarchie, ja. wie in mhm. Deutschland halt auch. Ja. Also.
1: Äh, er gibt ja aus deutscher Sicht schon Sinn, sowas zu machen.
0: Genau. Ja. Also, man könnte auch argumentieren, den Polen geht es vielleicht sogar besser als vorher, weil sie ihren eigenen Staat bekommen.
1: Da sind auch schon die Deutschen schon seit langem, also seit 1914, glaube ich, äh, haben sie schon angefangen, äh, da dem Staat Polen aufzubauen. Also Sagen wir mal vielleicht 1915. Aber sie haben da schon angefangen, den, den Staat aufzubauen, auch um den, so eine Art Armee zu geben. Mhm. Das, ähm, da haben die anscheinend großes Interesse dran.
0: Richtig. Das ist sehr, sehr delikat, weil es gibt ja polnische Minderheiten im Deutschen Reich und sehr große im Österreich-Ungarischen Reich. Mhm. Sehr delikat. Ich, ich möchte damit nur sagen, eine, Be- eine Bewertung ist schwierig. Für mich persönlich. Es ist es ist, es ist ein Gewaltfrieden, es ist ein Frieden sozusagen ähm, über imperialistische Politik. Also eigentlich nicht so geeignet, langfristig Frieden zu stimmen, weil halt sozusagen das wird ja auch beschrieben. Es gibt einen Autor oder einen Dichter namens Schickele, und ähm, der sagt, das sagt, das habe ich aus dem Tagebuch von Harry Graf Kessler. Kessler dass wir hier im Osten, also wir Deutschen würden jetzt im Osten im gigantischen Maßstab denselben Fehler wiederholen wie in Elsass-Lothring. Hm. Bei dieser Frieden wird einen Russland natürlich nicht verziehen. Ja, die, die russische Delegation hat auch ganz klar gemacht, dass sie diesen Frieden nur unter großem Protest unterschreibt und Trotzki hat nicht unterschrieben. Er ist ferngeblieben und gesagt, ihr unterschreibt das gerade gegen meinen Willen. Ich bin dagegen. Ja. Er wurde überstimmt von seiner eigenen Partei. Und diesen Frieden ist ein Gewaltfrieden, ne? Ja,
1: haben wir ja, denn das, das sehen wir ja auch noch später, <lacht> dann, wenn es darum geht, den, den äh, Waffenstillstand zu unterzeichnen aus deutscher Sicht mit den Westmächten, dass einfach dieser, diese Bedingungen dort, die auch dort ausgehandelt werden, auch auf großes Unverständnis treffen seitens der Deutschen und das, was daraus entstehen kann, das äh, wird ja die Geschichte noch zeigen. Dass man muss halt bei so einem Friedensverhandlungen auch sich teilweise Man muss sich halt Zeit lassen und kann nicht einfach so eine krassen Bedingungen voraussetzen.
0: Vor allen Dingen, man muss großzügig sein. Ansonsten hat man nur den nächsten Streit am Hals. So ja. wie Bismarck das in zwei Kriegen geschafft hat, gegen Dänemark und, Öst- und gegen Österreich-Ungarn. Mhm. Um, ja, und das weitere Problem ist, ich habe mich noch mal ein bisschen näher beschäftigt. Um, du hast ja diese Gebiete und die müssen natürlich auch Verwaltet sozusagen werden und ja. kontrolliert werden. Ja, das stimmt. Das Deutsche Reich braucht trotzdem 1,1 Millionen Soldaten im Jahr 1918 an der Ostfront, weil die Kämpfe nie wirklich aufhören. Das war jetzt Frieden, aber ja. beiden Seiten halten die nicht komplett ein, weil in Russland ist jetzt Bürgerkrieg. Es gibt auch englische Truppen oben in Murmansk. Ja. Die ja. sind gelandet. Ja. Das ist so eine Hafenstadt ganz oben da am Eismeer, so bei Norwegen. Das äh, klingt, klingt schon kalt. ist strategisch wichtig, weil durch den Golfstrom ist das einmal eisfrei. Ah. Und deswegen sind die Engländer dort gelandet. Das heißt, es sind alliierte Truppen. Ähm, es gibt die Weißen und die Roten, die kämpfen. Und die deutschen Truppen greifen auch in diesen Bürgerkrieg ein. Also ein furchtbares Blutbad passiert dort gerade. Die Kämpfe hören nie wirklich auf. Und es äh, sind immer noch über eine Million deutsche Truppen da, um die halt auch dort, dort bleiben müssen, um das, die Kontrolle zu behalten, hm. die natürlich auch an der Westfront fehlen dann.
1: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass es einige Rebellen ja auch sein werden, die sich sagen, naja, wir haben mit dieser Krieg, mit diesem Friedensschluss gar nichts zu tun. Wir sind komplett dagegen. Also warum sollten wir uns jetzt daran halten, dass jetzt hier die Deutschen offiziell dieses Gebiet haben? Ja, und ver-
0: Vereinigte stell dir mal vor, ich würde jetzt ähm, so lange deine Möbel kaputt schlagen, bis du Frieden mit mir einschlägst. Hm. Dann würdest du zwar den Frieden einschlagen, aber du würdest ja jede Gelegenheit, wenn ich weggucke, versuchen, mich zu schaden. Und müsste dir,
1: dir noch eins von meiner Zwei-Zimmer-Raumwohnung geben.
0: Ja, richtig. Hm. Da würdest du ja alles versuchen, mir zu schaden, zum Beispiel das Wasser abdrehen, wenn du kannst. Ja, ja. Die
1: Heizung sabotieren.
0: Ja. Und das ist die Situation, die wir im Osten haben.
1: Ja, verstehe. Aber trotzdem haben wir es offiziell. Frieden, also durch in, in Anführungsstrichen, das Deutsche Reich, die Mittelmächte mit dem Russischen Reich.
0: Richtig. Und ich finde für mich persönlich ist die wichtigste Konsequenz daraus, von dem was ich auch bei Harry Graf Kessler gelesen habe, ist, dass das Militär diesen Frieden entschieden hat. Hm. Und aus Sicht der Mittelmächte der Militär entschieden hat. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist noch geringer, dass wir in der Westfront einen diplomatischen Frieden bekommen werden. Hm. Ja. Dadurch jetzt, weil es gezeigt hat, es funktioniert ja.
1: Es wurde einmal gezeigt, also muss es ja wieder funktionieren. Mhm. Und gerade so in Luttendorf und Hindenburg haben wir ja schon gesehen, die sind, das sind sehr sture Leute.
0: Ja, und wir haben mal die Situation, das haben wir Frieden und jetzt werden sozusagen die jüngeren Jahrgänge aus dem Osten und die wertvolle strategische Ausrüstung wie schwere Artillerie, Pferde und Lastwagen. Sozusagen alles in den Westen transportiert für die große geplante Offensive. Ähm, Rate mal, wir haben ja jetzt schon ein Jahr, würde ich sagen, ein Jahr Krieg mit den Amerikanern. Oder also sozusagen, es gibt.
1: Na, offiziell Kriegsbeginn, Kriegserklärung war April, glaube ich.
0: Genau, also April, also knapp ein Jahr. 1917. Jetzt schätze mal, damals hatten die eine Armee von 100.000 Leuten. Schätze mal, wie viele, da, wie viele Soldaten es jetzt, am 3.3.1918, wie viele US-amerikanische Soldaten sich auf französischem Boden befinden. wenn halt Du Du meinst von diesen 100.000? Nee, es gab vor einem Jahr 100.000. Vor einem Jahr gab es 100.000. Vermutlich gibt es jetzt schon mehr. Ja, also das ich, kann ich, ich hier schätze schon sagen. mal,
1: es wurde ja, glaube ich, schon im Juni, Juli damit begonnen, diese Truppen rüberzubringen. Mhm. Also ich würde mal denken, dass zumindest... Alle diese 100.000, willst du noch ein paar Größenordnungen hören? Ja, sag mir mal, wie viel, wie viel, wie groß ist denn das Heer jetzt ungefähr?
0: Am, Im Osten sind es mit Frieden 1,1 Millionen deutsche Soldaten mhm. und im Westen sind es werden das dann 3,5 mit dem halbe Millionen Größenordnung, die aus dem Osten zum Westen transferiert werden. Du meinst jetzt nur von deutscher Seite? Nur von deutscher Seite. Es gibt es auch mhm. an der Westfront österreich-ungarische Truppen zum ersten Mal im Laufe des Krieges, weil dort werden ja auch viele Verbände frei ja. und auch aus aus, dem, auch aus den Italien aus der Italienfront wurden Truppen mhm. abgezogen.
1: Das ist eigentlich gerade der Traum der deutschen Heeresleitung, gell? dass sie endlich diese ganzen Truppen wieder in den aus dem Osten in den Westen kriegen. Genau. Ähm, nee, Louis, sag mal, ich, ich mag sowas nicht schätzen. Okay, diese
0: ist auch eine Frage. Es sind jetzt schon 250.000 Soldaten.
1: Ich hätte zumindest geschätzt, dass von den 100.000 alle mittlerweile drüben sind.
0: Hm. Ja,
1: okay, also nochmal verdoppelt und die sind auch schon drüben. Die sind auch schon
0: auf Frankreich. Die sind alle hm. ausgerüstet, hm. die sind gut genährt, die sind nicht drei Jahre lang demoralisiert. Ja. Die machen jetzt schon einen Unterschied, ne?
1: Und haben vor allem schon ähm, gelernt aus den Fehlern der Vorgänger. Ja. Das heißt, sie machen nicht nochmal am Anfang ihres Einsatzes dieselben Fehler.
0: Genau, und jetzt ist auch der Zeitpunkt, wo der Jahrgang von, ich glaube, 1899 oder nee, oder 1901 ist jetzt, glaube ich, auch eingezogen und ausgebildet in Deutschland. Ja, Das, kann das sein. heißt, mehr als jetzt werden sie nie wieder haben und deswegen ist jetzt aus Sicht wenn man eine Offensive macht, dann jetzt sozusagen. Ja.
1: Weil besser wird es nicht mehr. Genau. Günstiger, besser
0: Und das ist auch das, was wir in den nächsten Wochen dann beschreiben werden, mhm. was da genau alles passiert.
1: Gut, soviel zum Thema Russland und Westfront. Mhm. Ich habe gesehen, Luis, der Luis war ja hier sehr fleißig und hat noch einige Themen vorbereitet unter, dem, unter der Themenrubrik Sonstiges. Mhm. Und. Ähm, Wir kommen gleich zu einer etwas traurigen Meldung, danach aber auch, liebe Zeitreisende, eine sehr, vom Titel her, sehr lustige Meldung.
0: Wir sagen mal, vom Inhalt
1: nicht lustig, aber wortwitzig. Ja, kommen wir erstmal zur traurigen Meldung. Wir wollen ja unsere Zeitreisende erstmal demoralisieren. Was hast du denn da schon wieder gefunden? Richtig, leider wusste
0: ich das nicht schon eher. Ich war ja vor zwei Wochen in Hongkong Mhm. und in Hongkong ist... Nicht lustig, gibt es einen Jockey-Club, das ist einer der reichsten, gibt es immer noch einer der reichsten Clubs der Welt, die haben mehrere Milliarden Euro irgendwie im Besitz und haben auch noch ein eigenes Museum, ist Krass. unfassbar reich. Um jedenfalls, es gab in Hongkong ein Pferderennen, Jockey-Club, ja. und da ist eine voll besetzte Tribüne eingestürzt und 600 Menschen sind gestorben dabei.
1: 600 Menschen.
0: Das ist schon ordentlich. Und d- das wurde interessanterweise auch auf Video aufgenommen. Es gibt ein Video auf YouTube, wo man das sehen kann, was da passiert ist.
1: Werden wir mit verlinken. K- korrekt. Ähm, das ist jetzt nicht so ein Video, wo man einfach nur die Bilder sieht, sondern da ist auch noch, irgendjemand erzählt auch noch was. Es ne? ist korrekt. schon aufbereitet worden, das Video.
0: Genau, das erzählen wir. Ich finde es allein irre, dass es das sozusagen Aufnahmen gibt von dem, was damals
1: passiert ist. Mhm. Live-Aufnahmen. Gut, ja, das wird wahrscheinlich ja auch während einer Veranstaltung gemacht worden sein. Und dann wurde halt damals schon damit begonnen, auch da welche Kameras aufzustellen.
0: Dann, Steffen, ähm, ja, wie soll man sagen? In Deutschland gibt es unnütze Futterverwerter.
1: Ja, was sind Futterverwerter?
0: Und, äh, und das ist auch Wahnsinn. Das, das macht total Sinn, nämlich Spatzen. Spatzen essen zu viel. ja. Wirklich jetzt ohne Scheiß. Das ist, das ist, das ist kein Witz, kein
1: Abrisscher. Das, das Szenario und das Problem vor 100 Jahren ist Spatzen essen zu viel, Futter weg. Was macht man? Logischerweise, es gibt ein Kopfgeld auf Spatzen. Ja. Also mit Kanonenkugeln auf Spatzen schießen ist jetzt erlaubt. Ja, sehr gut. Man kriegt sogar noch ein, man ein, Kopf- sogar noch ein Kopfgeld dafür. Auf
0: Spatzen. Also wer Spatzen ab- erschießt. Wie erschießt man einen Spatz? Da bleibt ja nichts übrig. Ganz schön
1: kleiner Punkt. Also, du hältst die richtige Seite der Kanone auf den Spatz und drückst ab. Ja, ähm, ich glaube, da bleibt auch nicht so viel vom Spatz übrig, aber vielleicht.
0: Aber vielleicht ist es ein Argument für Katzenbesitzer, dass die Katzen überleben können. Nach dem Motto, sie bringen wenigstens die Spatzen um. Ja, das kann sein. Tja.
1: Also, Spatzen hatten es vor 100 Jahren nicht leicht und äh, auch heute nicht leicht, denn was ja neueste Studien zeigen in Berlin, werden die Spatzen. Kleiner und dicker. So wollte ich mal erwähnt haben. Hatte gar keinen Sinn, aber ist ich mal haben. Unser Untertitel: kleine fette Spatzen. Ja, mit Kanonen auf Spatzen schießen.
0: Ja. Dann, Steffen, wir haben wieder meinen neuen Start. 28.02.1918. Herzlichen Herzlich Glückwunsch, Estland.
1: Ja, äh, mein Glückwunsch.
0: Unabhängige Republik Estland. Das ist eine Folge von Presley
1: Tosk. Ja. Und die unabhängige Republik.
0: Aber zumindest jetzt wisst ihr, wie Estland entstanden ist als Ergebnis des Friedens von Presli tosk Und der Plan war aus deutscher Seite, klar, eigener Staat. Aber sozusagen, die werden von uns halt als Bündnispartner von uns. Das sind mhm. unsere Freunde.
1: Ähm, warst du eigentlich schon mal da?
0: Ja, ja. ist sehr schön da. Estland ist super. Hm. Also kannst du empfehlen. Ja, Tallinn. Tallinn ist sehr zu empfehlen. ist so ein bisschen wie in Prag. Ich ich, ich vermute mal, die hatten kein Geld, die Altstadt abzureißen. Jedenfalls, die steht noch komplett. Und ähm, die ist noch total erhalten. Die haben eine sehr, sehr schöne mittelalterliche Stadtmauer mit sehr vielen Türmen. Ich sag jetzt mal 40, können oft mehr oder weniger sein. Einfach mal überhaupt, das waren viele. Und es ist total süß und alles total klein und sehr schön, sehr nett. Mm-hmm. Macht Spaß. Tallinn ist schön.
1: Also, liebe Zeitreisende, auf nach Tallinn.
0: Und äh, dort sind, also für alle, die, wenn man mal einen betrunkenen Finnen also erleben möchte, ist man da genau richtig, weil die Finnen, die fahren nach Tallinn und äh, besaufen sich, weil da der Alkohol billiger ist.
1: Ist ja auch gleich so also ein Katzensprung, ne, von Helsinki. Und dann,
0: Steffen, interessierst du dich über Neuigkeiten der österreichischen Kriegsflotte?
1: Die österreichische Kriegsflotte, die kann gar nicht so groß sein. Doch, die war damals ziemlich groß. Ja, kann man aber sich die, kaum hatten doch, die hatten doch nur einen Hafen.
0: Ja, aber die haben, wie in Deutschland, war das ein Prestigeobjekt des Herrschers und die haben moderne Kriegsschiffe, wirklich jetzt. G- moderne, gefährliche Kriegsschiffe, einige. Okay, das ist nur
1: die, die hatten doch nur diesen, wie, wie hieß nochmal der Hafen? Der Polar, sozusagen hier in dieser Halbinsel. Das ist heute... Ich dachte, die hätten bei Trient oder Triest hätten die irgendwie. Nee, nee,
0: nee. Trient war auch schon damals Italien. Sozusagen hier, diese Halbinsel. Pola. Genau, da, mhm. da wo Kroatien ist. Das gehört heute zu Kroatien. Also die Adria, da ist ja ganz hinten Venedig. Ganz hinten, ja. Sozusagen also da, im Norden. da also. Ja, und da ist so eine Halbinsel bei Venedig, die heißt Pola, die gehört zu Kroatien. Und das Ding war vor 100 Jahren österreichisch.
1: Und da gab es einen Kriegshafen. Dann war der aber auch bei Triest, oder? Gab es nicht bei Triest? Nein, der empfehlen? war hier, der war bei Pola. Ja, okay, wenn du das sagst, Luis, dann glaube ich dem das mal. Ja. Ich meine, ich dachte, ich dachte, es ist bei Trieste auch eine, eine Hafen einen Hafen gegeben hätte.
0: Ja, aber, 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 aber also Pola ist der wichtige Kriegshafen gewesen gut, für gut. Österreich. Und das... Man, man, man lächelt heute immer, wenn man österreichische Flotte hört oder auch ungarische Flotte. Das sind oh. wirklich österreichische Schiffe und und das Schiff was und das Flaggschiff heißt Zwent Istwan. Das ist ein ungarischer Heiliger. Es hat sogar einen ungarischen Namen. Zwei Binnenländer zusammen. Zvent ja. Und äh, ja, aber die Flotte war stark. Also mindestens Top Ten der Welt. Oh, mindestens. Okay. Also wirklich Prestigeprojekt. Äh, und es war auch eine richtige Hochseeflotte. Also gedacht hm. dafür, auf den Weltmeeren Krieg zu führen. Nicht eine kleine Küstenflotte.
1: Ja. Okay. Und was ist jetzt damit passiert mit diesem Svent East-Waren?
0: Genau, das ist, wurde versenkt.
1: Oh. Ähm, und also dieses Svent east waren war sozusagen das Aushängeschild der Flotte, wenn ich das richtig verstehe. Dieses Aushängeschild, das war das Flaggschiff. Das Flaggschiff. Und das wurde jetzt auch noch ausgerechnet, das wurde jetzt versenkt.
0: Ja, das wurde versenkt, das Flaggschiff. Und das, das Skurrile ist auch, ähm, das hat das hat ähm, von, also 90% seiner Tage im Hafen verbracht. Das hat überhaupt keine Erfahrung auf offenem See. Das Schiff ist nämlich 1914 fertig gelaufen, äh, aus dem Stapel gelaufen und wurde erst neunz, Ende 1915 in Dienst gestellt. Das ist das modernste Schiff. Der Teged-Hoff-Klasse hat 60 Millionen Kronen gekostet, hat ähm, es ist wirklich äh, 1000 Mann Besatzung und, und und damals wurde total ernst genommen. Das waren hoch, hochmoderne Schiffe. die 1000
1: Mann Besatzung klingt nach Ernst, ja.
0: Ähm, hochmoderne Linienschiffe, die allen Schiffen der Welt gewachsen waren, mhm. äh, eins gegen eins, die t klasse Und das war das Schlacht, das Flaggschiff der Flotte. Und das ist halt geheim ausgelaufen, zum ersten Mal eigentlich. Und äh, die Besatzung hatte überhaupt keine Erfahrung damit. ist auch zum ersten Mal mit Hochgeschwindigkeit gelaufen und wurde von einem kleinen italienischen Torpedoboot gefunden und es hat ein Torpedo abgefeuert und ist ja. versenkt. Genau, und der, der bekannteste Reporter des Reiches war äh, Der war auf dem Schiff. Der war auf dem Schiff. Und es war auch ein Kamerateam auf dem Schiff. Oh. Und auch dieses diese Versenkung wurde gefilmt Und man sieht richtig, oh. wie das Schiff sozusagen auch kentert und sich umdreht. Also es lohnt sich sehr, dieses Video anzugucken.
1: Ja, ähm, wir haben hier ein, ein Video. Ich muss yeah. mal gucken, ob ich hier den Ton Vielleicht können wir das kurz einblenden. Warte mal. Genau, wir haben hier ein Video ähm, gefunden. Besser gesagt, du hast es gefunden auf YouTube. Also man sieht jetzt hier in schwarz-weiß
0: ein Schiff, was sich ganz langsam zur Seite neigt, in Seitenlage. Ja. The two Ach,
1: guck mal, die
0: laufen da so entspannt rum. Aber man sieht gleich, wie sich das Schiff sozusagen schlagartig umschlägt.
1: Ja, also ich wäre da nicht mehr so ruhig, weil man sieht schon, das das wird gleich...
0: Und es sind doch über 90 dabei gestorben. Also Und die laufen da entspannter auf diesem Schiff rum. Also ich ich wäre versucht, ich hätte schon versucht, da wegzukommen. Weil es ja. sieht schon gefährlich aus. Die sind jetzt sozusagen, die schwimmen da rum. Und zwar, das Schiff leitet sich langsam über sie zur Seite. Ich würde mir da schon Sorgen machen. Ja. Vor allem, da,
1: da kommt ja dann noch ein richtiger Sog. Also es dauert auch eine Zeitreise. Zeitreisen es dauert nur so eine Minute 51, dieses Video. Ja. Ähm, ich finde das Wahnsinn, dass man da mit der Kamera auch dabei war das gefilmt hat. Hat 25.000 PS das Schiff
0: und konnte 37 km h schnell werden.
1: Oh, jetzt springen sie. Ja. Und da gibt es auf einmal die Drehung des Schiffs und das liegt jetzt sozusagen von oben nach unten. Ja. Oha.
0: Hat 22.000 und Da sind trotzdem noch,
1: noch Leute oben drauf auf dem Schiff. Ja. Und jetzt gibt es hier eine andere Einstellung. Also der Kamera, der Reporter war zum Glück auf dem anderen Schiff. Richtig. Und jetzt kommt der Abspann.
0: Also lohnt sich sehr, das anzugucken. Es ist echt interessant, dass es auch wieder eine Live-Aufnahme gab dazu.
1: Ja, so langsam kommt es zeitalter. Gut, ich würde sagen, Luis, das waren jetzt erstmal alle Meldenthemen, die wir besprochen, die wir besprochen besprechen wollten. Korrekt. Ähm, Wollen wir dann gleich zu dem Totholzteil kommen? Gerne. Ich würde sagen, vorher machen wir aber noch ein wenig Werbung. Und zwar Werbung, die man heute vor 100 Jahren im Berliner Tageblatt gesehen hat.
0: Denn auch wir brauchen Einnahmen.
1: Für die Verwundeten in der Rekonvaleszenz. Brutal. Ohne Zusatz zur allgemeinen Stärkung. Nur zwei Mark. Die Flasche. Bromblutan zur Beruhigung der Nerven, die Flasche 2,40 Mark. Die Blutane sind alkoholfreie Stärkungsmittel, wohlschmeckend, billig zu haben in allen Apotheken. Paradium, Paradium
0: Paradium-Leuchtmasse, aus sich selbst dauernd Licht erzeugen, vorzüglich geeignet für Leuchtuhren und so weiter. Einfachste Anwendung, Prospekt kostenlos.
1: Greifbar nahe, Sie sehen den Krieg im Feldstereo. Angehörige von Feldzugsteilnehmern, die die Vorgänge an der Front einmal aus eigener Anschauung kennenlernen wollen, müssen sich der kürzlich erschienenen Feldstereos bedienen. Eindrücke, die sich durch Worte und Bilder schwer oder gar nicht wiedergeben lassen, vermitteln Feldstereos im Augenblick. Apparat mit 50 Aufnahmen, hochelegant verpackt, komplett, 2,50 Mark, ausführlich illustrierten Prospekt kostenlos durch den feld verlag Frankfurt. Ja, vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an Bing für den Einsprecher Werbung 1, Werbung 2, Werbung 3. Ähm, Was wir auch am Anfang mal wieder vergessen haben, Luis, vielen Dank an Silke für diesen tollen Einsprecher.
0: Vielen, vielen Dank, Silke.
1: Wir kommen nun zum Totholz-Teil, zur Totholz-Rubrik. Das ist der Teil, in dem wir uns mit Büchern beschäftigen, also Totholz. Luis, du hast mal wieder das Tagebuch von Harry Graf Kessler in der Hand. Richtig. Und ähm, beginn doch einmal, was hat denn der gute Harry Graf Kessler heute vor 100 Jahren so erlebt, beziehungsweise in den letzten zwei Wochen vor 100 Jahren?
0: Also der Graf ist ja der James Bond aus der Zeit von vor 100 Jahren. Mhm.
1: Ein tausend Asser.
0: Ja, ein tausend Asser. Ja. Und er ist, ähm, wir beginnen am 24. Februar, der ist ja noch in Berlin und er reist über Frankfurt nach Basel um dort seine Propagandaaufgaben wahrzunehmen. Weil seine Aufgabe mhm. ist es ja in der Schweiz, ähm, das Bild der Mittelmächte ins rechte Licht zu rücken und gleichzeitig Kontakt zu den Alliierten aufzunehmen für Friedensbedingungen und Informationen zu sammeln, die er nach Berlin reporten kann. Ja. Und äh, es geht gleich los. Russland hat das Ultimatum aufgenommen, natürlich ist der Frieden von Brest-Litovsk und die möglichen Folgen für ihn das Ding, das das Highlight, das was alles ähm, sozusagen dominiert und er beschreibt auch wie üblich äh, sehr zurückhaltend äh, diese Ereignisse. Es hat seit der hellenistischen Eroberung Asiens oder den römischen, spanischen und englischen Weltreichsgründungen keine ähnlich unausdenkbare weltgeschichtliche Perspektive gegeben wie diese der deutschen Organisation Osteuropas und Westasiens. Das ist mal ein Vergleich. So, also er vergleicht die die Expansion des Römischen Reiches mit, mit, mit dem, was gerade jetzt passiert. Und presley Tosk ist sozusagen aus seiner Sicht der erste
1: Meilenstein. Ein ganz schön starker Vergleich, ja. Ich, würde das jetzt, ich finde das jetzt nicht ganz so stark wie die Ausbreitung des Römischen Reiches. Man
0: muss dazu aber sagen, er hat mit, mit jemandem namens Plocher gesprochen und das ist das Gespräch. Hm. Jetzt ist noch die Frage, ob es das, das ist, was Plocher meint und worüber sie sich unterhalten haben. Den Namen haben wir auch schon mal gehört, hm? Der ist,
1: glaube ich, nicht ganz, ja. ganz fremd. Den habe ich aber nicht ich kann gefunden. kann ihn aber gerade nicht mehr einordnen. Den habe ich auch nicht gefunden. Hm. Ähm, Wie geht's nun weiter?
0: Interessant ist erstmal, dass sozusagen die französischen Zeitungen viel eher berichten als die deutschen Zeitungen, weil die sind ja gleichgeschaltet. und ähm, ähm, er trifft sich mit Leuten und der frühstückt und unterhält sich ich würde noch ganz gern vielleicht seine Ansicht nochmal wiedergeben zu dem Frieden von Presley Tosk Der Friede mit Russland ist gestern Nachmittag um 5 Uhr unterzeichnet worden Allerdings ein Gewaltfriede, den die russischen Delegierten unter Protest und mit Zeichen gesteigerter Feindseligkeit unterzeichnet haben. Aber es war wohl kein anderer Weg möglich, wenn man sofort Frieden haben und nicht wichtige Interessen preisgeben wollte. Mhm. Sein Kommentar dazu. Er beschreibt, danach wird der ganze Westen des bisherigen Russlands von Finnland bis zur Ukraine abgetrennt. Und das übrig gebliebene Russland bis auf Petersburg ganz vom Meer abgeschnitten. Russland behält ungefähr so viel Küstenraum wie der Kongo-Staat. Und dieses Ventil auch nur unter den deutschen Kanonen von Rival, also Tallinn, mhm. und vielleicht von Arland und Helsinki. Wirtschaftlich und strategisch wird damit Rumpf Russland von uns fast vollkommen abhängig. Drei Jahrhunderte, russische Geschichte mit einem Federstreich getilgt. Wird das alles Bestand haben? War das große Russland eine Phantasmagorie, eine bloße Erscheinung, die vor der Wirklichkeit wirtschaftlicher, politischer und nationaler Interessen endgültig verschwinden wird? Ja, das ist ein Kommentar dazu.
1: Ja, kann ich gut nachvollziehen aus der damaligen Sicht, ja, wenn das da so eine starken Einschränkungen gibt und Beschneidungen dieses großen, ehemaligen, großen Zarenreichs. Und jetzt gibt es da auf einmal auf europäischer Seite so eine Abschneidung. Wahnsinn.
0: Ne, also man kann nur spekulieren. Ein deutscher Sieg im Ersten Weltkrieg hätte zumindest in Osteuropa eine Hegemonialstellung des Deutschen Reiches geführt. Über 60 Millionen Menschen. Mhm. So, sozusagen eine Art EU, wo aber einer ganz klar das Sagen hat. Ja. Dann, ich fahre fort, beschreibt ja noch, was wir auch in den Themen beschrieben haben, Kühlmann hat versagt. Die Militärs fühlen sich ihm mit Recht überlegen. Die Lage sei so, dass man trotz allen abscheißt. Abscheus vor neuem Blutvergießen nur durch die beidige Offensive wünschen könne, endlich Klarheit zu erlangen.
1: Man muss dazu sagen, Kühlmann war der, was heute ein Außenminister wäre.
0: Genau, ein Staatssekretär des Äußeren.
1: Und ja, du hattest das ja vorhin schon gesagt. Also Repräsentant der Zivilregierung.
0: Aber er war auch der Delegationsleiter. Also er hm. hat das da geleitet. Und seine Aufgabe war es, einen
1: Frieden abzuschließen. Ja. Und ähm, jetzt gibt es halt diese Ansicht, dass das Militär letztendlich diesen Sieg gebracht hat. Korrekt, das sagt ja auch nochmal ganz klar.
0: Dann ist es ihm auch gelungen, in Zürich ein Kinogeschäft zu erlangen, um halt in diesem Kino sozusagen gezierte Werke aus Deutschland zeigen zu können.
1: Mhm. Also jetzt kommt seine Propaganda, es kommt sein Propagandaauftrag.
0: auftrag ja. ja. Und er erzählt immer von Gesprächen mit Zeitgenossen und die sind total, heute würde man sagen, gehypt. Es fallen hier so Sätze, wie die er wiedergibt, die er in seinen Gesprächen führt, wie Deutschland ist der Erbe Peters des Großen geworden. Oh, Also es wird hier nicht klein gestapelt. dann erzählte noch am 6. März war er frühstücken bei Professor Wese. Wer, oh.
1: wer hast du den
0: gefunden? Nein. Müsste ich noch mal gucken, aber der ist auch nicht entscheidend, das entscheidend ist, seine Schwägerin war anwesend, also von der von dem Professor, das war eine Frau von Lang. Und das war sehr interessant, weil die kommt aus Deutsch aus Afrika. Aber eine deutsche, eine weiße Deutsche. Mhm. Und die wurde ausgetauscht, weil sie wurde dort gefangen genommen. Und deutsch Afrika ist ja heute Tansania. Und da sind auch immer noch Truppen von Deutschland im Kampf. Und die erzählt von ihren Erlebnissen. Das ist auch eine sehr, sehr interessante. Also sie
1: wurde jetzt im Ersten Weltkrieg gefangen genommen. Richtig. Und ausgetauscht. Richtig,
0: gegen andere. Und ist mhm. jetzt in der Schweiz. Und sie erzählt halt, was in Ostafrika gerade passiert. Und das beschreibt er hier auch sehr gut.
1: Genau, erzähle mal, was sagt die Frau Lang?
0: Also er beschreibt es erstmal so, es wird schwer sein, über solche Erinnerungen hinweg wieder Brücken zu bauen. Eine blonde, junge, hübsche Frau, etwas englisch im Äußeren, ohne Pathos, aber mit furchtbaren Erlebnissen. Und dann erzählt sie halt ähm, einfach daran, dass es sehr viel Massaker gab, es gab Brände und ja, das war einfach nur furchtbar. Also schweres Kriegstrauma hat diese Frau. Ja, und er meint halt auch, er ist ja selber schon Ende 40, dass es schwer ist, mit solchen Leuten, die so solches erlebt haben, Brücken zu bauen. Mhm. Das sieht er halt. Mhm. Richtig schwer. Dann trifft er am gleichen Tag, am 6. März, auch sehr interessant einen Dietrich Bethmann. Das ist, es gibt ja den ehemaligen Reichskanzler, bethmann holwig ja. und ist ein Verwandter von denen. Ah, ja. Und den trifft er am gleichen Tag. Und äh, der ist total depressiv, weil er, f- er, denkt, er hätte die Schuld am Weltkrieg. Also er selber als
1: Person. Ja. Ja. Der Bethmann. Wir reden hier nicht vom bethmann holwig Nee, der Dietrich Bethmann. Okay. Und wie kommt er auf diese, wie kommt er zu diesen Gedanken?
0: Und zwar, nach der Ermordung des Erzherzogs habe er gefrühstückt mit einem Alec Hoyos, mit Y, einem hochrangigen österreich-ungarischen Angehörigen der Regierung. Mhm. Und er habe ihm gesagt, Deutschland müsse mitgehen, wenn Österreich Serbien den Krieg erkläre. Ja? Und ich meine, er war der Verwandter da des Reichskanzlers, wenn er solche Äußerungen tätigt wird das auch ernster genommen als wenn ich das tätigen würde.
1: Also er hat jetzt Angst, dass damals bei diesem Gespräch, dass der ähm, Gesprächspartner dachte, dass es jetzt von der, dass es jetzt eine offizielle Ansage von der deutschen Regierung ist.
0: Genau, er sagte halt, er, er ist Vetter des Reichskanzlers und Mitglied der Botschaft und gab eine Information weiter an die österreichisch-ungarische Regierung, die die österreichischen Entschlüsse entscheidend beeinflussen musste. Er war Repräsentant der Regierung. So wussten die Österreicher, nach diesen Darstellungen hier in diesem Tagebuch, dass wenn sie Serbien angreifen, nebelungtreue mhm. die Deutschen zu Österreich-Ungarn stehen würden. Und das war ja der Fakt, der diesen Krieg so ausgelöst hat, dass mhm. Österreich-Ungarn Serbien den Krieg erklärt hat. Okay, also
1: ich kann Ihnen verstehen, dass er sich da Sorgen macht, aber ich glaube, es wäre auch so passiert. Die Tatsache, dass er jetzt da ähm, diese Informationen weitergegeben hätte, gut, ja.
0: <lacht> ich finde, er nimmt sich selber sehr wichtig. Er, er
1: nimmt sich sehr wichtig, es wäre auch
0: ohne ihn passiert. Und wenn nicht, wäre der Krieg vier Wochen vielleicht wegen was anderem ausgebrochen.
1: Ja, oder irgendjemand anderes hätte diese Informationen weitergegeben, einen Tag später. Ja, oder das, das hätte wir, wenn das bringt immer also, keinen weiter. Ja. Ähm, ich kann mir aber schon vorstellen, dass es schon schwer ist für dich, wenn du siehst, was, was seit vier Jahren dieses ganze Leid da ist. Dass du dann dir Vorwürfe machst, ob du damals den Krieg nicht zu sehr herbeigeschworen hast. Ne?
0: Ja, da sollten sich auch, aber das müsste, das müssten sich eigentlich alle fragen. Also alle die ja. das Militär verherrlichen, die die Jungen äh, sozusagen nationalisiert ja. haben, gesagt haben: Hier Deutschland Ehre, Ruhm, Wenn der oder Frankreich Sicht, Ehre, Ruhm, Russland Ehre, Ruhm. Alle die haben es ja verzapft. Ja.
1: Also es ist schon verständlich, dass er sich da, dass er da ein schlechtes Gewissen hat, dass er jetzt allein verantwortlich ist dafür. Fragwürdig, ähm, aber verständlich, dass er sich Sorgen macht.
0: Kessler meinte dazu, er nimmt diese Verantwortlichkeit zum Teil aus Eitelkeit sehr ernst. Okay. Aus Eitelkeit. Also auch Keule, du bist ein bisschen sehr von dir selber Mhm. überzeugt, so wichtig bist du nicht.
1: Ja, ist auch wieder eine Harry-Graf-Kessler-Art, das auszudrücken. Korrekt. So ähnlich, wie er agiert, mit beschränkten intellektuellen Mitteln geschickt. Korrekt. (lacht) Und
0: ähm, äh, dann möchte ich nur noch mal darauf eingehen, dass er sich sozusagen ähm, noch mit seinem Chef Romberg, Mhm. dem Chefgesandten in der Schweiz, Deutschlands, intensiv austauscht. Und ähm, er berichtet ihm natürlich auch, wie es in Deutschland steht, weil das wollen die in der Schweiz auch wissen. Also, und, Romberg
1: erklärt Harry Graf Kessler, wie es gerade in, der, in Deutschland ist. Genau, andersrum. Ja. Andersrum.
0: Also, Harry erklärt Romberg, wie es in Deutschland aussieht. Genau, weil der, Romberg ist ja in der Schweiz geblieben, der deutsche Gesandte. So, okay. und, <lacht> und der Graf, nennen wir ihn den Grafen. Der Graf. Wie bei den Ärzten, der Graf, mhm. der war ja in Deutschland und erklärt, ihm, wie die Lage ist und sagt: Generalstreikgefahr geringer, weil die Brotrationen konnten beibehalten werden und das Wahlrecht wurde reformiert. Das haben wir ja auch noch gesagt. Ähm, Kühlmann wäre geschwächt, weil er zwei Monate verhandelt hat und nichts erreicht hat. Die Militärs hätten nur acht Tage gebraucht, um zum Frieden zu führen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich damals leben. Und ich hätte mein, also ich wäre selber im Feld oder man wäre ein Elternteil hätte, hätte hätte jemand im Feld und ich weiß, das einzige Ding, dass wir hier gut bei rauskommen und vielleicht die Verwandten wieder halt zurückkommen, ist in Frieden und die haben das in acht Tagen irgendwie hingekriegt und und ich würde da sagen, ist mir jetzt egal, wie, wie die Bedingungen sind, Friede ist Frieden, dann würde ich auch sagen, im Zweifelsfall weniger reden, mehr machen, also mhm
1: ja das ist verständlich man also, so also denkt. das
0: ja. Zeitgenossen so ich ich sage nicht aus heutiger Sicht ja. ich sage nur dass ein Zeitgenossen so denkt kann man ihn echt nicht übel nehmen
1: wenn du da seit drei Jahren da im, im Graben bist und im Dreck bist dann
0: sagst du die ist mir jetzt egal wie ja, um was da steht ob Sache macht was und löst das Problem ja. und äh, das ist ein Triumph des Militärs auf Kosten des Amtes und der gemäßigten Elementen und ähm, den letzten Satz den ich noch sagen möchte ist eine Äußerung vom Chefgesandten des Deutschen Reiches in der Schweiz. Um unsere Getreidevorräte zu ergänzen, brauchen wir nach Romberg aus der Ukraine eine Million Tonnen im Monat. Die Schwierigkeiten, um solche Massen zu transportieren, seien fast unüberwindbar. Allerdings gab er zu, dass vom Herbst an die Not bei uns ein Ende haben werde. Also das ist die Einschätzung in der Schweizer Botschaft. Sie sagen, wir haben jetzt hier... Frieden im Osten, der Zugriff auf die Ukraine, davon versprechen die sich eine entscheidende Wende in der Nahrungsmittelversorgung und es gäbe keine Not mehr in Deutschland. Mm-hmm.
1: Interessant. Auch eine krasse Aussage.
0: Und das sind ja, also das sind auf keinen Fall Idioten und die hatten viel Informations, gute Informationslagen und das ist deren, mm-hmm. deren Einschätzung jetzt. Ja. Und wir werden hier in diesem Podcast erleben, denn Zeitreisen in Zukunft ist ja einfach, man muss nur warten, ob das
1: denn stimmt. Ja. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir gleich äh, zu meinem Totholz. So, ja, das ähm, Totholz, was ich in der Hand halte, ist Last Post von Max Arthur. Und der Luis, der hat mich schon gefragt, sag mal, wie viel hast du da eigentlich noch? Weil gefühlt schon seit, das gefühlt sind schon bestimmt zwölf Leute da rausgekommen. Das Buch ist nicht sehr dick. Also wir sind schon seit einem Jahr dabei, hier mhm. Leute vorzustellen. Das, worum geht es in diesem Buch? Das sind ja, der Max Arthur hat Leute interviewt, die jenseits der 100 waren mhm. und im Ersten Weltkrieg aktiv waren an der Front. Genau. Und jede Folge haben wir sozusagen einen vorgestellt. Und tatsächlich fehlen hier nur noch ein paar Seiten. Und wir kommen demnächst zum Ende. Ich habe auch schon ein paar ausgelassen, weil sich die Geschichten nicht lohnen, weil wir es auch schon mal gehört haben. Ja. Yeah. Ähm, ich habe auch so die, die Vermutung, dass hier gegen Ende dass hier nur noch der der letzte Rest sozusagen, der sich nicht mehr so richtig verwerten ließ, ähm, kam. Deswegen, ich habe jetzt sehr oft mal was überspringen müssen und die Mhm. Leute nicht nehmen können. Wir haben tatsächlich noch ein, zwei und drei. Einen davon nehme ich heute. Wir haben noch drei Kandidaten. Genau. Und den, den ich auch heute habe, das ist nicht sehr viel, was er sagt und es ist auch nicht sehr viel zu verwursten, was man hier über ihn erfährt. Wie heißt er denn Möchte ich ihn vorstellen? Es ist Private George Hardy. George. George Hardy. Hallo, George. Und er wurde geboren am 2. Dezember 1899.
0: Also, er war 15 Jahre alt, sehr jung, als der Krieg begann und ähm, noch unter 20, als der Krieg aufhörte.
1: Genau. Und er starb am 22. Januar 2005. Da er also um 2005 seinen Geburtstag nicht mehr mitbekam, wurde er 100 5. Ähm, Bin ich richtig gerechnet drauf? Ja. Und er war in der Fifth Inniskilling Dragon Dragoons äh, Company.
0: Das waren früher leichte Reiterei. Ich denke mir, die werden keine Pferde mehr gehabt haben. Dragoner.
1: Ähm, naja, wir sind immer noch im Ersten Weltkrieg. Wir hatten auch noch Pferde. Und anscheinend war es auch eine irische, äh, eine irische Abteilung. War er selber Ähm, ihre? Weiß ich nicht, wird hier nicht nicht wirklich klar. Aber er sagt, dass sie an der Front waren und er kann sich daran erinnern, dass sie sehr viele irische Songs äh, gesungen haben. Schließlich waren sie ein irisches Regiment. Ähm, Große Erinnerungen gibt es hier nicht. Ich wollte dir allerdings mal ein Bild zeigen, 1918, und deine Reaktion sehen. Er sieht aus wie neun. Ja. Ein Kind. Letztendlich. Noch keine 20. Er sieht wirklich aus wie ein Kind. Er hat noch richtig Babyspeck im Gesicht. Ja, Sieht
0: aus wie ein Kind, den man in Plastikdinosaurier weggenommen hat. Ja.
1: Ähm, was hat er da gemacht? Er war Kavallerieinstruktor und hat sich um die Pferde letztendlich gekümmert. Pferde im Ersten Weltkrieg haben wir öfter schon mal erwähnt haben ähm, Ausrüstung getragen und auch Leute hin und her getragen.
0: Das war so es war mit einem Faktor von fünf oder sowas wahrscheinlich ja, dass ein Pferd irgendwas transportiert als eine ja. Benzingetriebenes Apparello.
1: Und das ist auch schon alles, was er über den Ersten Weltkrieg erzählt. Also so in dem Stil. Ich habe ihn trotzdem mal rausgesucht. So in dem Stil sind die letzten Geschichten. Du erfährst gar nicht mehr viel. Das sind da auch teilweise sehr, sehr alte Leute. Ich kann dir hier auch noch mal ein Bild zeigen in dem Buch. Das Problem ist leider, liebe Zeitreisende, dass ich euch das nicht in den Blog, in, ins Blog mit reinstellen kann, weil das ja alles Urheberrecht. Co- Copyright ist. Ähm, aber den George Hardy, den kann ich dir zumindest face-to-face zeigen. Und alle anderen, die das auch mal gerne sehen möchten, müssen dich das Buch kaufen. Oder vielleicht gibt es auch mal wieder ein ähm, oder bei Stämmen vorbeikommen. <lacht> Oder es gibt auch mal wieder ein Hörertreffen vielleicht mal. Hat er, er, irgendwas, hat er irgendwas erlebt? Hat er erzählt, aber Kinder? Hat er, genau, also sie, er, hatten, er hatte eine Tochter, die ist in den 30er Jahren ähm, geboren worden. Mhm. Und ähm, ich habe ihn auch noch rausgesucht aufgrund eines ähm, Satzes. Und zwar den auch den, der letzte Satz hier. Und er wurde geehrt als er ähm, 105 wurde, also am 2. Dezember, ist sein letzter Geburtstag. Und da kam sogar jemand von den ähm, Royal Dragoon Guards Regiment Association, ähm, der, der Regimentsekretär, und hat ihn geehrt. Und er erinnert sich, eines Tages... Ähm, Eines Tages kam äh, seine, seine äh, Enkelin oder Urenkelin und hat ihn über Ypan erzählt und hat ihm ähm, alles erzählt, was sie darüber weiß. Und er meinte dann, äh, ja, mein Schatz, äh, ich weiß, ich war dabei. <lacht> das fand ich einen schönen Satz zum Aufhören. Und mal gucken. Also wir haben jetzt hier noch zwei Personen in diesem, aus diesem Buch. Es wird. Ähm, ich habe gesehen, die allerletzte Person geht noch über mehrere Seiten. Da denke ich mal, wird er sich vielleicht noch was Gutes zum Schluss aufgehoben haben. Es kann sein, dass wir vielleicht aber auch den, dass das vielleicht auch die einzige Person ist, die wir noch annehmen. Und nicht. Es gibt ja genug Totholz. Genau. Also so langsam muss ich mich auch mal wieder umschauen nach neuem Totholz. Ähm, ich habe da auch schon eine Idee, was ich nehmen werde. Und, ähm, es wären allerdings keine zeitzeichen sondern ich dachte, vielleicht machen wir mal ein, eine Zusammenfassung und sprechen mal über Remark. Sehr gern. Über verschiedene Bücher. Gut. Und ich würde sagen, Luis, ähm, wollen wir Schluss machen an der Stelle?
0: Machen wir Schluss. Wir wünschen allen Zeitreisenden eine wunderschöne Zeit. Ja, damit be- verabschiede ich mich auch.